0: Eu sou Gabriel Chalita, sou professor, sou escritor, e no nosso Pode Filosofar de hoje, nós vamos falar sobre um dos principais filósofos da história da humanidade, que foi Sócrates. Pode Filosofar com Gabriel Chalita, uma produção Pode Tudo. Sócrates tem uma importância tão significativa para a filosofia que quando a gente olha para a filosofia antiga, lá para os gregos, nós vamos chamar alguns filósofos de pré-socráticos e depois os outros de pós-socráticos. Então Sócrates é um grande marco na história da filosofia. Sócrates é o primeiro filósofo de Atenas. Os filósofos que vieram antes dele, Tales, Anaximenes, Anaximandro, Heráclito, Parmênides, eles eram chamados de filósofos da natureza. Eles tinham uma preocupação mais cosmocêntrica. Sócrates, a grande preocupação dele é o homem, é o ser humano, é a sua presença no mundo. E o tema que a gente vai extrair do pensamento de Sócrates hoje é inteligência. Você acha que todo mundo é inteligente? Você acha que tem gente burra e tem gente inteligente? Você já se sentiu burro alguma vez na vida? Em alguma situação você parou e deu uma travada e falou assim, nossa, eu queria ser mais inteligente. Teve uma época que inventaram um teste de QI, que media a inteligência das pessoas. Um teste desse é completamente diferente do pensamento socrático. Sócrates, ele começa a sua reflexão, ele era filho de uma parteira. Ele era filho de um escultor e de uma parteira. Olha que coisa interessante. Ele olha para a mãe que é parteira, mãe chamava-se Fenareta e o pai chamava-se Sofrinisco. E a mãe que era parteira, Sócrates dizia assim, veja, minha mãe não faz uma criança. Minha mãe ajuda uma criança a nascer. A criança está pronta. A criança precisa de alguém que a ajude a nascer. Um pensador, um professor, um mestre, ele não faz a ideia do seu discípulo, do seu aluno, do seu leitor. Ele instiga para que o seu aluno coloque para fora o que ele tem de melhor. Então aqui vem a primeira visão de inteligência de Sócrates, que é uma parturição das ideias, é um nascimento das ideias. Ele dava o nome disso de maieutica. Maieutica significa deixa sua ideia nascer, instiga sua ideia para que ela seja colocada para fora e para que ela aconteça. Sócrates não gostava de responder as perguntas, ele gostava de perguntar sobre as perguntas. Então quando alguém perguntava alguma coisa para ele, ele devolvia com uma outra pergunta, o outro vinha com uma outra pergunta e com uma outra pergunta, para quê? Para dizer o seguinte, não sou eu quem vai decidir a sua vida, quem tem que decidir a sua vida é você mesmo, quem tem que chegar às conclusões mais importantes da sua vida é você mesmo. No episódio anterior a gente falou sobre o tempo, o que, que eu faço com o tempo que eu tenho na minha vida. E às vezes as escolhas que nós temos na nossa vida, quando elas são escolhas por causa de outras pessoas, porque outras pessoas decidiram em nosso lugar, isso dá um significado ruim na nossa vida. Tem um documentário interessante chamado Privacidade Hackeada, que faz uma análise profunda sobre o que aconteceu na eleição nos Estados Unidos, sobre o que aconteceu na, no Brexit na Inglaterra, sobre o que aconteceu em algumas eleições na África. E ali nos leva a uma discussão interessante sobre quem faz as escolhas por mim. Eu escolho com a minha inteligência ou alguém, sabendo de coisas que há dentro de mim, dentro do meu desejo, essas pessoas escolhem por mim. Isso é algo profundamente socrático. Porque para Sócrates a democracia, e Atenas começa a discutir o que é democracia no período de Sócrates, a democracia ela só vai acontecer quando as pessoas não tiverem medo de pensar. Eu preciso pensar e preciso pensar por mim mesmo. Uma vez chegam a Sócrates e falam que ele é o homem mais sábio da Grécia. E ele não concorda com isso, porque não é possível que eu seja o homem mais sábio eu não sei tanta coisa, e começa a interrogar outras pessoas. Vai interrogar poetas, vai interrogar políticos, vai interrogar outros pensadores, e todos se achavam muito sábios. E aí Sócrates chega à conclusão de que talvez ele realmente seja o homem mais sábio por uma única razão, só sei que nada sei, porque ele sabia que ele não sabia. A inteligência na visão de Sócrates não é um processo de arrogância, é um processo de desenvolvimento de possibilidades. É um processo de destravamento da minha própria existência. Se eu coloco bloqueios em mim, ou se eu permito que outras pessoas coloquem bloqueios em mim, eu acabo não desenvolvendo aquilo que há em mim. Há uma briga no período de Sócrates com os sofistas. Você já deve ter ouvido falar nesse termo sofistas. Quem eram os sofistas? Eram pessoas que não acreditavam em verdade, eles falavam muitas coisas, falavam muito bem, eles vendiam discursos, eles davam aula, mas dizia Sócrates que eles não tinham um compromisso de chegar até a verdade. E a verdade, ela é dolorosa. Às vezes eu prefiro não descobrir a verdade, né? Quantas pessoas têm uma relação mentirosa de casamento, sabe o que acontece com ele ou com ela e preferem não saber. Isso é um pouco sofista. Não, é melhor eu ir levando, faz de conta que eu não sei, faz de conta que é isso mesmo. Para Sócrates não, para Sócrates eu tenho que ir a fundo dentro de mim mesmo, para que eu me conheça, conhece-te a ti mesmo. Antes de eu conhecer o resto do mundo, dizia Sócrates, antes de eu conhecer a natureza, que era a preocupação dos pré-socráticos, eu preciso conhecer quem eu sou. E aí eu pergunto para você, é fácil você conhecer você mesmo? É fácil a gente se conhecer. Não é fácil. Talvez o caminho mais longínquo que exista... na dimensão da nossa existência... seja o caminho do nosso coração à nossa mente. O nosso coração diz uma coisa... a nossa razão diz uma outra coisa. Como é que eu vou percorrendo isso? Quando eu estou apaixonado... eu faço coisas que eu não imaginava que eu pudesse fazer. Então eu não me conheço. Quando eu estou com raiva... Eu faço coisas que talvez sem raiva eu não fizesse. Quando eu estou com medo, eu tenho reações que eu não teria se eu não tivesse com medo. Como é que eu me conheço? Como é que eu percebo as minhas limitações em cada tempo da minha existência? Esse é o caminho do nascimento, do nascimento de mim mesmo. Sabe o que Sócrates fazia? Ele tinha, além da Maêutica, tinha um outro método chamado ironia, em que ele ia ironizando as pessoas que achavam que sabiam tudo. Você deve conhecer muita gente que sabe tudo, não conhece? Tem gente que não tem dúvida. A pessoa sabe de qualquer assunto que você vai falar com ela, ela sabe de tudo. Ela já vai dizendo o que é. Sabe de medicina, de política, de futebol, de religião. Qualquer coisa ela tem a resposta. Para Sócrates, a beleza das relações está na dúvida, não na certeza. Para que eu possa saber mais eu tenho que ter uma humildade de ouvir as outras pessoas, de ouvir mais, de ouvir novamente, sem pressa, de permitir que o outro me ajude a ser quem eu sou. Ele ficava nas ruas de Atenas caminhando com jovens. Isso chamava-se peripatética. Era um caminhar conversando e pensando, conversando e pensando. Isso incomodava as outras pessoas. Se você já leu alguma coisa da história de Sócrates... Você sabe que Sócrates foi condenado à morte. Por que, que ele foi condenado à morte? Teve o julgamento de Sócrates em Atenas. Porque ele era considerado um provocador dos jovens. Ele provocava aqueles jovens. Ele não queria que os jovens obedecessem ao governo. E há muitos governos que querem que as pessoas obedeçam sem pensar, sem refletir. Quanto menos eu questionar o que o governo faz, mais fácil é para o governo se manter. E como ele perturbava o jovem, para que o jovem questionasse, o governo de Atenas resolve julgar Sócrates. E vai um julgamento de Sócrates, e é muito bonito. Se você tiver a oportunidade, leia um livro fininho, que chama Apologia de Sócrates, em que tem o um julgamento dele. E naquele julgamento, os acusadores vão dizendo que ele não respeitava os deuses, que ele perturbava os jovens. E aí Sócrates se defende. E ao se defender, ele dizia que para ele a coisa mais importante que existia na vida era reconhecer que todas as pessoas eram inteligentes, que nenhuma pessoa era burra, que todo mundo tinha direito ao pensamento, que qualquer pessoa poderia colocar para fora o seu potencial, que a educação é isso, é fazer com que o meu potencial aconteça que o mundo não foi feito para que umas pessoas possam desenvolver as suas possibilidades e outras não possam, que eu tenho que dar oportunidade para todo mundo. Esse era o sonho de Sócrates, que viveu antes de Cristo e que sonhava que esse jovem tivesse um espaço. Mas ele é condenado e condenado à morte. É interessante que hoje já refizeram né, o julgamento de Sócrates várias vezes em Atenas e chegou-se à conclusão que nem queriam que ele fosse morto da condenação à execução, deram muitos anos, ou muito tempo, né, para que ele ficasse é, é, livre, pudesse fugir, mas ele não foge, porque ele não queria negar suas ideias. E aí eu quero insistir com vocês nessa reflexão da inteligência. Eu sou professor, eu tenho o maior prazer em entrar numa sala de aula, e às vezes eu vejo comentários de professores que, sem pensar muito, falam assim, nossa... Tem, a metade da sala desse ano tem gente muito inteligente. Pelo menos a metade é inteligente. Eu falo, só a metade? Não são todos que são inteligentes? Não, tem uns que não tem muito dom de é, escrever. Por exemplo, tem, tem um menino que eu, que eu vi o texto dele, ele não tem dom de escrever. Escrita não é dom. É técnica. Tem gente que fala assim, poxa, eu queria tanto falar em público bem. Eu sonho em falar em público, né? É, eu não tenho dom de falar em público. Falar em público não é dom, é técnica. Eu aprendo a falar. Aí você fala assim, mas por que, que tem gente que fala tão bem desde cedo? Porque ele teve estímulos diferentes de outra pessoa que não desenvolveu essa habilidade de falar bem. Mas essa que não desenvolveu também pode desenvolver essa habilidade. É uma questão de persistência. Aqui está a diferença de Sócrates para os sofistas. O sofista seria assim, Imagina que você vai fazer um discurso de formatura e você não sabe fazer o discurso. Se você procurasse um sofista, o sofista diria para você, deixa que eu faço o discurso para você e você paga para mim. Se você procurasse Sócrates, Sócrates diria para você, vamos sofrer juntos e vamos fazer esse discurso. Você vai aprender a fazer o discurso. Nós vamos sofrer juntos. Mas você vai ter tanto prazer no momento em que você perceber, eu fiz esse discurso. Imagina um pai que faz a tarefa do seu filho. O correto é o pai ensinar o filho a fazer a tarefa. Fazer com que o filho perceba os seus erros e os seus acertos. Então o um sofista, que não acreditava nessa verdade, que achava que tinha que pacificar logo aquela situação, falava qualquer coisa. Sócrates não. Sócrates queria ajudar cada um a desenvolver o que ele tem de melhor. E aí eu falo aos professores... A beleza da nossa profissão está exatamente nisso. Quando eu percebo que o meu aluno começa ali na escola, tímido, todo meio sem jeito, com medo dele mesmo, com medo do que virá pela frente, e passa um tempo e você vê aquele aluno brilhando e se fala assim, poxa, fui um instrumento disso, ou Estou dando exemplo de escola, mas profissionais mais velhos que contratam mais jovens e que ensinam esses jovens, aí você olha com orgulho para aquele jovem e fala assim, nossa, olha como ele se transformou. Porque para Sócrates, minha gente, nós nos transformamos o tempo todo. Vamos lembrar do que a gente falou já sobre Heráclito do Rio, tudo muda, tudo passa. Para Sócrates tudo muda e se eu souber compreender a mudança... Tudo muda para melhor, porque as experiências vão sendo acumuladas dentro de mim mesmo e eu vou vencendo alguns medos, vou vencendo outros medos, vou percebendo que eu posso, que eu posso, que eu posso e às vezes eu vou parar de novo, vou ter medo de novo e aí eu vou adiante e eu falo, eu consegui. Eu consegui chegar até onde eu queria chegar com todos os meus medos. Sócrates utiliza a inteligência para vencer os medos. Nós já falamos que a filosofia nasce do medo, o medo da morte faz com que se pense sobre a origem da vida. Em Sócrates também aparece essa figura do medo e é a inteligência que vai ajudar a vencer o medo. Alguns gregos ensinavam as coisas né, ou explicavam as coisas por meio dos mitos. Então se choveu tem algum deus da chuva bravo Se tem trovão tem algum deus do trovão bravo Só que eu chegava e falava assim Vamos pensar sobre isso E vamos fazer com que a inteligência que cada um tem dentro de si mesmo Ao ser colocado para fora Essa inteligência me dê mais segurança Porque em qualquer profissão que nós formos exercer A gente vai ter medo Se a gente for sair do Brasil E viajar para um outro país E falando mais ou menos a língua a gente vai ter medo. Aí você vai falar assim, mas eu não consigo fazer isso sozinho, eu não consigo me virar com isso, eu não vou conseguir fazer isso. Quanto mais eu enfrentar isso com inteligência, mais eu vou conseguir. E aí eu volto à pergunta que eu fiz para você. Você acha que tem gente inteligente e tem gente burra? Se você acha isso, com todo respeito, você está errado. Ninguém é burro. Ninguém. Às vezes os pais, sem perceberem, eles fazem comentários sobre os filhos e causam traumas aos filhos sem maldade, mas por palavras incorretas. Um pai às vezes fala para um filho, né? Poxa, olha o seu irmão, seu irmão não dá trabalho na escola, seu irmão é muito inteligente. Tudo bem que você não é inteligente igual a ele, mas alguma coisa você tem que saber. Eu estou traumatizando um filho, achando por um conceito errado meu, que por ele ser mais tímido, mais fechado, mais trancado nele mesmo, ele não seja inteligente. Depois dessa teoria do QI, que media a inteligência das pessoas, foram criadas outras teorias. Uma delas chama-se Teoria das Inteligências Múltiplas. Essa teoria ajuda as pessoas a perceberem qual é o espaço mais significativo na sua vida para que ele sinta conforto com aquilo. Tem gente que gosta de trabalhar com música... Tem gente que gosta de trabalhar com esporte, tem gente que gosta de trabalhar com pessoas, né, falando o tempo todo, orientando o tempo todo. Tem gente que gosta de trabalhar com pesquisa, com ciência, ter uma inteligência mais sinestésica, uma mais linguística, uma mais espacial. Não que eu não desenvolva as outras inteligências, mas quando eu ganho segurança com uma inteligência, eu consigo desenvolver melhor as outras uma teoria que surgiu antes da teoria das inteligências múltiplas, chama-se inteligência emocional. Eu não vou conseguir desenvolver a inteligência cognitiva se eu não tiver uma inteligência emocional, porque são as emoções que trazem esses bloqueios para mim. Eu conheci muitos alunos na minha vida que chegavam para mim e falavam assim, professor, queria tanto ser inteligente, eu não sei o que acontece comigo, eu não consigo entender as coisas, tem professor que fala muito rápido, eu vou copiando, e aí eu pulo um monte de coisa, eu vou ler, eu não entendo nada do que eu copio, eu começo a ler, professor, e aí me dá dor de cabeça, o senhor fala que é muito importante a gente ler muito, né? e eu, eu vou lendo, e aí é, é, e me dá dor de cabeça, então assim, eu não nasci para leitura, minha gente, tudo é empenho, é esforço, a leitura, ela desenvolve um tipo de inteligência parecido com a inteligência que você está desenvolvendo agora. Nós vivemos um mundo muito visual, né? O celular faz com que você tenha imagens o tempo todo. O cinema é assim, a televisão é assim, agora o rádio, um podcast, um livro, uma contação de histórias. Eu não tenho imagem. Então eu desenvolvo uma parte da minha inteligência chamada imagética, que é a inteligência da criatividade. Eu ouço uma coisa e fico imaginando aquilo que eu estou vendo. E o meu cérebro vai fazendo um exercício. Na época de Sócrates não se sabia isso. Mas a neurociência ela afirma que o nosso cérebro precisa de exercícios. Por isso que os médicos hoje indicam uma série de atividades para prevenir doenças como Alzheimer. Doenças como perda da memória, como esclerose... Como é que usando a minha inteligência, a minha inteligência vai se exercitando em qualquer idade? Eu já tive alunos de 50 anos, de 60, de 70. Tive um aluno que defendeu seu mestrado aos 84 anos de idade. E que sofreu para isso, porque são tempos diferentes da vida. Mas em qualquer momento da minha vida, nessa peripatética socrática, eu posso encontrar dentro de mim a beleza da maiêutica lembro que a é uma eutica? Parto das ideias. Está dentro de mim. Minha gente, a vida é um dom extraordinário. E eu não posso entregar chaves da minha vida a ninguém. Eu posso amar meu pai, minha mãe, meus filhos, minha mulher, meu marido. Eu posso amar os meus amigos. Mas o existir é meu. O nascer é de cada um. O nascer para a eterna novidade da vida é o nascer meu. O desenvolver a inteligência é um desenvolvimento meu. E é isso que Sócrates queria com aqueles jovens. Quando ele andava e os fascinava. E tem gente que às vezes diz assim, não, tudo bem. Mas é meio chato essa história de ler demais, de estudar demais, não é? Você deixa de viver coisas lindas na vida. Olha, o legal da vida é a gente poder ter equilíbrio para tudo. E eu vou dizer uma coisa para vocês que a gente vai falar num outro podcast. O saber só é saber quando ele é saboroso. Saber e sabor são duas palavras da mesma origem. Quanto mais você desenvolver a inteligência, mais prazer você vai ter com você mesmo. Olhar para você e perceber que bom que essas coisas nasceram dentro de mim. E eu deixo você com a poesia de Almi Sáter e Renato Teixeira, que no meio dessa linda canção traz um verso socrático. Só leva a certeza de que muito pouco eu sei ou nada sei. Tocando em Frente. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei. A nada sei. Pode Filosofar, com Gabriel Chalita Conhece Uma produção pode tudo, gravada no estúdio Bocaina 72 O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva para voar Ando devagar porque já tive pressa E levo esse sorriso porque já chorei mais. Cada um de nós compõe a sua história E cada ser em si carrega o dom de ser capaz E ser feliz